0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в «Контакте», на Подкастах, теперь и на «Рутубе» и в телеграм-канале «Международный Фан». Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Астромилитарум», автор которого расскажет о последних событиях в Приднестровье.
1: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем.
0: 25 апреля сообщили о серии взрывов в Приднестровье. Что там произошло?
1: Долгое время на фоне продолжающейся специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины шла история о том, что теоретически каким-то образом в специальной военной операции Российской Федерации будет принимать участие небольшая часть военных российских, которые расположены в Приднестровье. Я напомню о том, что в Приднестровье на территории провозглашенной Приднестровской Молдавской Республики находится наш корпус миротворцев, так называемая оперативная группа российских войск Приднестровье. Занимается эта оперативная группа в первую очередь разведением сторон конфликтов в Приднестровье, о нем позже, а также наведением порядка на подведомственной территории. То есть все то, что прописано в соглашениях и договоренностях между Россией, Молдавией и Приднестровьем еще в 1992 году и подтверждено в 1995. м По сути, последние лет 30 наши российские военные являются защитным барьером на пути возможности конфликта на территории Приднестровья. То есть по обеим берегам реки Днестр Северо-Восток и Восток республики Молдовы. Мы записываем этот ролик 26 числа, что произошло 25 апреля, буквально вчера. Сперва начали поступать весьма специфического свойства сообщения о том, что на территории Приднестровья раздалась серия взрывов. Впоследствии начали появляться фото и видеодокументы. Во-первых, произошла серия взрывов в столице Приднестровья, в Тирасполе. Неизвестные из гранатометов атаковали здание Министерства государственной безопасности Приднестровья. По сообщениям республиканского МВД уже известно о том, что пострадавших в ходе данного нападения нет, однако территория была оцеплена. Из-за взрывов вышибло окна в соседних созданиям квартирах, районах, домах. Это во-первых. Во-вторых, стало известно о серии взрывов в районе воинской части, расположенной в селе Парканы. Если мы представим территорию Приднестровья как вытянутую ленту от реки Днестр до, собственно, украинско-молдавской границы, то получится, что это западная часть Приднестровья, небольшой промежуток около города Бендер. Там находится воинская база, само село Парканы, оно населено преимущественно болгарским населением. Именно там слышали еще серию взрывов. Ночь прошла относительно спокойно. Как сообщали наши военные в оперативной группе российских войск. Как сообщали представители Приднестровья в координационном центре, который также работает э, на текущий момент в Тирасполе, ночь прошла на разделительной линии относительно спокойно. С утра 26 апреля серия взрывов пошла по новой. Появились сообщения о том, что была атакована зона, принадлежащая телерадиоцентру, находящемуся около населенного пункта Маяк. Также телерадиоцентр называется Маяк. Это Григориопольский район Приднестровья. Есть сообщения о том, что телерадиоцентр был атакован с помощью беспилотных летательных аппаратов, предположительно, натовского производства. На текущий момент сообщается о том, что пострадавших в ходе атаки нет, однако из строя были выведены две вышки радиосвязи, находящиеся в этом самом телерадиоцентре. Власти Приднестровья уже объявили красный уровень террористической опасности. В городах будут введены блокпосты, будут периодически досматривать народонаселение, проезжающее в выборочном порядке. Это вполне естественно, с учетом повышающейся серьезности террористической угрозы. Уже известно о том, что власти Приднестровья отменили парад 9 мая из соображений безопасности. Также школам и образовательным учреждениям Приднестровья было предписано перейти на дистанционный режим обучения. Сейчас прямо мы ждем заявления наших молдавских коллег, правительства Молдавии, президента Молдавии Майи Санду, относительно происходящих инцидентов. Насколько мне известно, Кишинев официально заявил о том, что они находятся в контакте с представителями Приднестровья и получают всю последнюю информацию о текущих инцидентах.
0: То, что я лично видел в телеграм-каналах, это фотографии с места атаки госучреждения. Там террористы оставили тубы от двух реактивных противотанковых гранат. Оставили две
1: тубы, если мне не изменяет память, уже наши коллеги-эксперты пробивали, это РПГ-22 и РПГ-27.
0: Что известно об остальных атаках. Относительно
1: взрывов в районе Паркан известно на самом деле немного. Мы знаем о том, что взрывы произошли, однако территорию и район понять достаточно сложно. То, что это в районе Паркан было, это однозначно. Что касается атак на телерадиоцентр. Зафиксирована активность беспилотных летательных аппаратов производства стран НАТО. Это то, что известно пока из официальных источников. Известно также, что уничтожены две антенны. По первым сообщениям, которые получили с мест событий, несколько нарушена радиосвязь. Также нарушено вещание российских каналов, которые активно вещают на территории Приднестровья. По сути, такой большой ретрансляционный центр, который помимо телесигналов, радиосигналов, может быть использован в качестве объектов военного времени для радиосигналов, например, между оперативной группой российских войск в Приднестровье и, например, пример, центром. В Москве я имею в виду.
0: Атака близ села. Там находилась воинская
1: часть? Там находилась да. воинская часть. Известно, что взрывы произошли где-то в районе воинской части. Пока что информации именно об ударах в районе села крайне мало. А что
0: за воинская часть?
1: Рассказ о воинских частях и текущих событиях в Приднестровье отделим от рассказа о событиях конфликтов в Приднестровье 1992 года. Сразу могу сказать, что часть находилась по Под контролем властей Приднестровья. Приднестровская Молдавская Республика, провозглашенная в 90-м еще году, как отдельная республика Советского Союза, это очень специфический легион. Вспомним о том, что на окраинах и в отдельных республиках Советского Союза набирало движение местное, национальное, народных фронтов, как и в Прибалтике. Такие же народные фронты действовали в Молдавской ССР. Молдавские народные фронты, они изначально были даже не сепаратистски настроены отделяться от Советского Союза. Они были настроены на отделение и присоединение к Румынии. 89-й. 90-й год. Румыния отпала от Варшавского договора, пал режим Чоушеску. Молдавские националисты поставили во главу угла примерно тот же принцип, что мы видели на Украине вот последние лет 30. То есть давление на все этнические и языковые группы, установление главенства молдавского и, как следствие, румынского языков в ущерб остальным другим языковым группам. Кстати, о птицах не только русских. Там еще есть большой регион под названием ГГУ, Там есть своя языковая система. Точно так же на нее было оказано серьезное давление на русских, на венгров, на всех, кто живет в Молдавии, не молдаван. Именно против этого притеснения в свое время и встало Приднестровье. Оно сказало, что мы живем на своей земле, мы здесь зарабатываем на хлеб, на жизнь, мы работаем на заводах, а Приднестровье — это индустриальное сердце Молдавии что-то напоминает, не так ли? Это напоминает Донбасс и очень сильно. Не случайно, кстати, за последние годы, когда развивался вооруженный конфликт на востоке Украины, очень часто сравнивали между собой Донбасс и Приднестровье. В Приднестровье люди сказали, что мы против подобного рода ущемления и дискриминации, мы против откола от Советского Союза, мы против ухода в другую плоскость, политическую, национальную, неважно. И в 90-м году они принимают резолюцию о том, что они являются Приднестровской, Молдавской, Советской Социалистической Республикой. То есть они объявили, что они становятся 16-й Республикой Советского Союза. Но на тот момент в Москве, как мы помним, находился президент Михаил Сергеевич Горбачев. Специфического свойства политика тогда велась. В Москве были свои проблемы серьезные, связанные с постепенным расползанием республик. И, к сожалению, центру оказалось не до Приднестровья тогда, в 90 году. Из-за того, что Молдавия начала отделяться, в 91-м был принят акт о независимости Молдавии с Сразу же был принят акт о независимости Приднестровья и это спровоцировало гражданскую войну на полгода, полгода постоянных боев между силами МВД Молдавской армии, нарождающейся, и ополчением Приднестровья.
0: Они хотели присоединить Приднестровье.
1: Они хотели забрать его, по сути, силой, наведя там то, что называется, по югославским меркам, этническими чистками. Молдавские националисты той поры ранней активно заявляли, что русский язык должен быть искоренен, русское население пущая едет к себе в Москву, а мы тут сами заселим Приднестровье. Это было в 95. В первом и 92 годах. Риторика тогда шла очень жесткая со стороны Кишинева. Это продолжалось полгода. Шли бои за Дубасары, шли бои за Бендеры, шли достаточно долго, вплоть до июля-августа 92 года. И в этот момент порядок начала наводить Россия. На территории Приднестровья располагались части 14-й общевойсковой армии Советского Союза. Это одно из элитнейших подразделений Советской Армии, которая в советской военной доктрине предназначалась для отражения удара со стороны западных стран. Такой же группой войск была, например, группа войск в Германии, группа войск в Прибалтике. Они были заточены в первую очередь на удар со стороны западных стран. Но когда Союз начал распадаться, часть армии стала костяком молдавской армии, то, что располагалось на территории Молдавии, и то, что набиралось из Молдаван, что тоже очень важно. А те части, которые находились на территории Приднестровья, стали в вооруженном нейтралитете, потому что приказа из Москвы не поступает. А часть, особенно те, которые были набраны из местных жителей, начали переходить на сторону Приднестровья. Доходило даже до того, что во время боев за Бендеры молдаване попытались осадить Бендерский замок.
0: Средневековый замок, в котором располагаются современное оружие?
1: Я бы сказал так, это объект исторического наследия в котором, в том числе, находилось что-то наподобие пограничной заставы. Старый турецкий форт. Во-первых, 14-я армия объявила нейтралитет, а под шумок отдала русскому населению Приднестровья танки Т-34. Мы не можем воевать, мы тут объявили вооруженный нейтралитет. Ну вы можете, вот вам танки. Причем до этого еще две недели э, приднестровцы просили у 14-й армии, дайте нам хоть что-нибудь, потому что нас тут просто напросто убивают.
0: Т-34 прямо.
1: Старые добрые 34-ки. Это продолжалось полгода. Полгода боев и очень достаточно жестких. Все закончилось в июле-августе 92-го. В в Приднестровье приехал человек, неизвестный никому, инкогнита приезжает некий человек из Москвы. На следующий день 14-я армия объявляет массированные атаки на молдавскую армию, а этот инкогнито созывает пресс-конференцию в Тирасполе и объявляет свое имя и титул «Генерал Александр Лебедь». Так вот, «Лебедь», назначенный командующим 14-й армии, вводит другую степень вооруженного нейтралитета, направленную на защиту мирного населения. Ответ, полученный молдавскими вооруженными силами, оказался такой, что молдавские вооруженные силы отодвинулись на несколько километров от условной линии разграничения. Все в итоге пришло к мирному соглашению. В 1992 году Борис Ельцин, Мирчи Снегур, президент Молдавии, и глава Приднестровья Игорь Смирнов подписывают соглашение о перемирии. Оно было подтверждено в девяносто пятом году соглашением о вводе оперативной группы российских войск Приднестровья. По сути, оперативная группа российских войск — это наследница той самой 14 армии, несколько меньше по численности, просто для того, чтобы вести контроль за бывшей зоной конфликта, а также наведение порядка на соответствующей территории. И самое главное, молдаване помнят о том, что произошло в 90- в году. Россия тогда еще в девяносто втором году выступила защитником мирного населения. Неважно, какой оно национальности. Русский ты, молдаванин ли. Молдаване это приняли на тот момент. И сейчас, по сути, молдаване помнят о том, что тогда, 30 лет назад, Россия остановила большое-большое кровопролитие.
0: прошлую нашу встречу вы рассказывали о том, что Мая Санду подняла на фоне спецоперации России вопрос опять о присоединении Приднестровья.
1: Там, скорее, специфика была такая. Госпожа Санду на протяжении всей своей политической карьеры, а длится она у нее достаточно долго, она была премьер-министром Молдавии, теперь она президент Молдавии, она неоднократно поднимала вопрос о том, что э, российские миротворцы должны быть выведены с территории Приднестровья. Но выведены они будут чисто по логике договоренности только в том случае, если между Кишиневым и Тирасполем будет нормальный взаимосодержательный диалог без э, разведения состояния какого-то арбитра. Сейчас пока такой возможности, к сожалению, не наблюдается, хотя подвижки одно время были хорошие. Это во времена президентства Игоря Дадона, то есть когда и президентом Молдавии был, э, как считается, пророссийский кандидат Игорь Дадон. Сейчас, во всяком случае, на это уповать не приходится. Госпожа Санду искренне надеется на то, чтобы вывести российских миротворцев из Приднестровья, но здесь есть одна проблема. Даже на низовом уровне граждане Молдавии, даже правительство Молдавии при всех своих националистических особенностях, они помнят, что Россия стоит за вот этой вот небольшой оперативной группой российских войск. И они помнят, что произошло тогда. Более того, внесенная прививка От военного решения конфликта, тогда внесённая Россией Молдавии, сейчас играет очень особым образом. Молдаване не поддерживают никаких военных конфликтов с Приднестровьем. Мне попадались на глаза социологические опросы, которые проводились в прошлом и позапрошлом годах на территории Молдавии. Подавляющее большинство выступало против военного решения конфликта. Технически, даже если Санду попытается начать военную операцию, например, специальную, для того, чтобы аннексировать Приднестровье, поддержки у нее будет не так, чтобы и много. Такие специфические молдавские националисты находятся сейчас у власти, но они не могут переломить колею, которую устанавливает общественное мнение. Общественное мнение против войны.
0: Быть может, поэтому за атаки еще никто не взял на себя ответственность.
1: А вот здесь самое главное. Мы говорим о том, кому это может быть выгодно. Да, технически никто ответственность на себя не берет. И, судя по всему, товарищи из Соединенных Штатов, во всяком случае номинально, заявляют о том, что они не знают о том, кто мог бы наносить удары. Хотя уже понятно, что беспилотники натовского производства. Мне лично кажется, и эта уверенность растет с каждым часом, если можно так выразиться, что корни подобного нападения и подобных нападений дальнейших лежат не в Кишиневе, они лежат в Киеве. Дело в том, что последние сообщения соцсетей, и в том числе намеки, которые давал киевский режим, Они говорят о том, что атаки на Приднестровье могут быть условной местью за Мариуполь. Мариуполь полностью освобожден. Сопротивление нацистов находится только на заводе Азовсталь, заблокированном полностью. Киевский режим пытается хоть каким-то образом побольнее укусить. Недавно наши коллеги... Военные аналитики вспомнили интервью такого одиозного деятеля украинской пропаганды, как Юрий Бутусов. Он заявил о том, что в отместку за Мариуполь, не цитирую дословно, я общий смысл его пассажа привожу, Украина должна ударить по российским миротворцам в Приднестровье. Заявление было сделано примерно недели две с копейками назад. Есть еще один момент. Наши коллеги, военные эксперты и аналитики сообщают о том, что деятельность украинских диверсионных разведывательных групп на вот этом вот куске украинско-молдавской-украинско-преднестровской границы сильно ужесточилась за последнее время. Группы разведывательного характера, группы диверсионного характера. Есть большая вероятность что у них есть конкретная цель. Большой склад еще советских боеприпасов, ракет, гранат и всего необходимого для ведения боевых действий. Склад законсервирован. Находится он в селе Колбасно. Крупнейший в Восточной Европе объект хранения боеприпасов еще советской эпохи. Предназначался, как мы понимаем, для 14-й войсковой армии, которая, по логике, должна была сдерживать удар Запада в случае Третьей мировой войны, согласно советской военной доктрине. Так что Украина сейчас активно прощупывает Приднестровье. И... Самый важный момент. Украина своими действиями пытается действовать на территории третьего государства, не привязанного никак ни к Украине, ни к России, ни к проходящей специальной военной операции. Не будем забывать, что Приднестровье — это регион русскоязычного населения. Как мы понимаем, Украина очень специфическим образом относится к русским. Может Украина попытаться начать свою операцию уже на границе с Приднестровьем? по сути, открыв что-то наподобие Второго фронта. Именно поэтому сейчас России стоит, на мой взгляд, очень пристально обратить внимание на продолжающиеся провокации со стороны Украины.
0: Не случайно выбрано время. Вооруженные силы России готовятся к крупномасштабным боевым действиям. И сейчас Украина пытается размазать группировку.
1: Представители Приднестровья и представители России уже сообщают, что на данный момент Россия не вводит дополнительные контингенты в Приднестровье. Пересечение деятельности украинских диверсантов можно произвести и дистанционно с помощью высокоточного оружия, чем, собственно, мы и занимаемся, в том числе в непосредственной близости к этому региону.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, в Рутубе, на Яндекс Подкастах и в Телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на Телеграм-канал Астромилитарум, автор которого рассказал о ситуации в Придне Спасибо,
1: всем удачи!